Добрый день, это подкаст ВСИ Среда. Меня зовут Катерина Чучалина. Я куратор, работаю в фонде ВСИ. Сегодня моими собеседницами станут Анна Ильдатова, куратор театральных программ и моя коллега, и Мария Кувшинова, соосновательница сайта Кимки Бабадук. Здравствуйте. Хотели мы поговорить сегодня, с одной стороны, о проекте Дау российского режиссера Ильи Харжановского, но, с другой стороны, не только и не столько о нем, о том, какие уроки мы можем извлечь из этого проекта, а также из той дискуссии, которая развернулась вокруг него. Я должна сказать, что этот разговор мог бы не состояться и остаться в плоскости киноведения и разговора критиков о художественном произведении, если бы не мое личное знакомство с текстами Марии Кувшиновой, опубликованных давно и опубликованных в последнее время в том числе, который, собственно, выводит эту дискуссию из мертвого круга дифирамбов к разговору о необходимости ангажированной критики сегодня. Разговор о Дау у многих навяз в зубах, другие, возможно, совсем не знакомы с этим проектом. И для тех, и для других, и для всех наших слушателей, я думаю, что не лишним будет пояснить очень кратко о том, что это такое, из чего бы вдруг мы о нем завели речь. Проект Дау российского режиссера Ильи Харжановского известен своими мегаломанскими параметрами. Это съемочная площадка 12 тысяч квадратных метров, это 10 лет съемок в Харькове, это тысячи людей, занятых в производстве этого проекта, это 400 тысяч людей, занятых в кастинге проекта, это 700 часов киноматериала, 13 фильмов. Я могу быть, естественно, не точна в этих цифрах, но я стараюсь. Важно понимать для этого разговора метод проекта. В течение почти трех лет художники, медсестры, повара, философы, актеры музыканты, жили и работали в строго регламентированных обстоятельствах, соблюдая так называемые правила, так называемой э, динамической исторической реконструкции, поскольку они обживали период с 1938 по 1968 год. Жили они там, чтобы отождествить себя с героями эпохи. К реальной биографии были адаптированы подсоветские реалии, и при этом операторская камера фиксировала поведение каждого героя в заданных режиссером обстоятельствах. Среди этих обстоятельств очень много сцен насилия. Премьера этого проекта состоялась в Париже. Она состоялась в форме, я бы сказала, мультимедийной инсталляции, круглосуточных публичных показов фильма, партиципаторных перформансов, а также серии необъявленных перформансов и концертов, которые были проведены и созданы довольно известными фигурами, вроде, например, Владимир Мартынов, Теодор Курензис, Леонид Федоров, Арка, театральный режиссер Амео Костелучи, художник Филиппа Рено, Брайан Энна, Саша Вальц и многие другие. Облако критики, которое мгновенно возникло вокруг этого проекта, в основном развивалось по двум линиям. Первая линия связано с художественным производством и этикой художественного производства. Трудовая этика — соблюдение прав участников проекта. Вторая линия связана с методом создания самого фильма, а именно с тем методом создания фильма и с той его, ее частью в большей степени, которая привела к воспроизведению, к созданию сцен насилия внутри проекта. Это я пытаюсь рассказать какие-то базовые подробности про эту историю, 
по следам в течение последних месяцев мы узнали, те, по крайней мере, кто следил за этой историей, узнали, что Илья Харжановский также является художественным руководителем мемориального музея Баби Яр в Киеве. И о серии начатых дел в Харькове, связанных с, с, с причинением возможного насилия детям в процессе съемок ДАО. У меня есть, естественно, какой-то собственный заход. Я тоже его очень кратко расскажу в эту историю. Я по делам была прошлой зимой в Париже и решила сходить на проект, сделала все, как мне предложили, купила визу, как это называется, дау-визу, провела 4 часа в этом пространстве. Мои впечатления были очень, на самом деле, негативными, то есть они были отталкивающие, мое впечатление было от этого проекта. Вернувшись, я погрузилась в критику и да, обнаружила как бы абсолютный консенсус, как мне показалось, среди отечественных критиков и журналистов. В очередной раз я отметила, что не согласна с отечественной критикой и журналистикой. И, собственно, забыла совершенно об этом вопросе, пока месяц назад коллега не прислал мне ссылку на текст на сайте Кимки Бабадук Марии Кувшиновой, который называется «Дау Гудбай». Тут я и поняла, что я пропустила много-много-много глав в этой истории. Одна из них связана с Берлинале, потому что фильм стал частью конкурсной программы Берлинале, а также с открытым протестным письмом, авторами которого стали пять российских кинокритиков. Я скажу их имена, потому что зачастую я постоянно вижу пять безымянных кинокритиков Татьяна Шорохова, Марина Латышева, Ксения Реутова, Дмитрий Борченков, Тамара Ходова. Авторы письма задавали руководству фестиваля такие вопросы. Два вопроса. Это очень маленькое письмо, на самом деле. Там, собственно, ну, мало вопросов. Но вот они выглядят так. Почему в эпоху борьбы с культурой насилия и злоупотреблениями властью в киноиндустрии Берлинский фестиваль не видит этической проблемы во включении в основной конкурс фильма, содержащего сцены несимулированного психологического физического насилия. И происходящий из этого вопрос, не предполагающий, что, возможно, речь идет о двойных стандартах, и он смог пройти в фестивалю, в программу фестиваля, только потому, что это фильм из России. И вся эта история и весь этот текст, на самом деле, меня заставили следить за этой историей. Я даже вернулась, собственно, на Facebook, чтобы следить, и чтобы собственно удостовериться, что действительно так много уважаемых людей, журналистов, критиков, защитников прав человека, либеральной интеллигенции, предъявляли Марии претензии в идеологическом догматизме, перекосе в политкорректности и так далее. И действительно они высказывались порой в оскорбительной форме. При том, что я заметила, что в прессе это называется расколом в сообществе, раскол мнений в сообществе киновеческом. Но все-таки мне кажется, что это не выглядит как раскол, а выглядит как противостояние абсолютного меньшинства культурному и киновическому истеблишменту. Такое у меня лично сложилось мнение. И прежде чем переходить к вопросам, я должна, наверное, хочу, во-первых, спросить, нет ли у моих собеседниц комментариев по поводу того, что я сказала, как я это описала, эту ситуацию, с одной стороны. А с другой стороны, предваряя все вопросы, до вопросов, я бы просто хотела выразить солидарность и даже восхищение собственно, той работы критика, которую осуществляет Мария, которая граничит, по сути дела, с активизмом. Да, спасибо. Нет, у меня нет никаких возражений, кроме того, что мы в последнее время наблюдаем и то, что заявленный метод, о котором вы говорили, рассыпается, да, потому что выясняется, что не все жили на площадке. Наталья Бережная, игравшая, собственно, Наташу в этом фильме «Хедлайнере», только что в интервью с Кустукином сказал, что она не жила на площадке, а жила дома. То есть мне, конечно, не очень хочется углубляться в детали по поводу производства этого фильма и метода, именно потому что это действительно уже, во-первых, очень много раз обсуждалось, а во-вторых, версии меняются постоянно. 
я рада, что наша и моя работа вызывает интерес со стороны представителей именно арт-индустрии, потому что мне кажется, что в киносообществе пока не очень понимают, о чем идет речь, и именно вот об этой ангажированной критике у меня возник разговор и диалог с моими украинскими коллегами. Я считаю, что это вообще на самом деле первый содержательный российско-украинский диалог с начала войны, который происходит на равных. То есть вот это именно эта колониальная дистанция, которая сделала возможным производство да, у Харькове в конце нулевых годов, в начале десятых годов, она в некотором смысле снимается, потому что это диалог совершенно уже из другой точки. Вот это, мне кажется, самым важным, это то, что меня очень интересует во всей этой истории. Аня? Нет никаких комментариев к тому, что ты сказала. Хорошо. Тогда вопросы. Вопросы могут звучать намеренно, как будто они заданы э, оппонентами ангажированной критики, но тем не менее. В конце 90-х годов в Европе начался так называемый этический поворот, начало которому, собственно, положила политика идентичности. Такой поворот, при котором, собственно, права человека, вопросы справедливости, уважения и так далее, которые, собственно, с 60-х годов были заклемены, как и отвергнуты, как пережитки устаревшего гуманизма, возвращались. Возвращались и занимались, если не центральное, то около центральное место. В тот же самый момент и в течение многих лет появлялись много работ теоретиков, в основном французским, или не, не, не в основном, да, разные. Я имею в виду Рансьера, Жижика, Бадью, которые последовательно выражали скепсис по отношению к этой тенденции и предупреждали, что у этой тенденции есть риск создать новую репрессивную норму и о том, что этический консенсус может быть губителен для культуры. Там много высказывалось разной аргументации, в том числе связанной с той, что такая важная часть как бы, искусства и культуры как аффект, то есть испытываемая боль, шок, трансгрессия, фрустрация, восторг, может быть нивелирована и затерта с помощью навязанной, навязываемой как бы, этической нормы. Вопрос в том, как вы считаете, может ли ангажированная критика быть губительной для культуры и может ли она быть репрессивной? Ну, не знаю, мы на этой планете, по-моему, пока еще не были, по крайней мере, в том, что касается кинокритики в России. А у нас действительно довольно часто критикуют политику идентичности, так же, как раньше критиковали политкорректность. В общем-то, мне кажется, не до конца разобравшись, что это такое. Губительно... Я не знаю, что значит губительно. Я просто... Дело в том, что то, что я делаю, это довольно происходит абсолютно интуитивно. На самом деле, когда мы с Татьяной Шороховой основывали этот сайт и год назад рассказывали о том, что мы хотим делать, мы даже не планировали делать феминистский сайт, каким мы получились в конце концов, и получились даже, как вы действительно справедливо отметили, активистским сайтом. Мы хотели создать некое медиа, которое бы восполняло существующий для нас личный пробел между российской киножурналистикой и англоязычной, которую мы все время читаем. Потому что после 2014 года у нас тренд на импортозамещение во всем произошел, в том числе в том, что касается кино. Появился вот этот кинопром Мединского патриотический, ресентиментный, появились какие-то деньги, зрители, какая-то необходимость обслуживать этот кинопром. И все как-то счастливо успокоились, смирились с тем, что у нас нет больше особенно особой связи по кинематографической линии с Западом. А их на самом деле никогда и не было, потому что Россия никогда не была встроена вот это международное разделение производства контента в кино, которое сейчас, собственно, 
ну, набирает обороты. Да, Netflix открыл подразделение в Африке, потому что они ищут эти голоса африканские, считают, что этот контент может быть успешным. Литва, постсоветская маленькая страна Литва, стала главной площадкой по производству всех фильмов о России и Советском Союзе. Чернобыль, Екатерина Великая, все это снималось в Литве, где создана база, где существуют специалисты, в России никто не едет. Здесь сложности с иностранной продукцией, здесь дорого, здесь плохая база, плохо подготовлены специалисты, здесь никто не соблюдает трудовой кодекс, это то разговор, о чем наши сосредоздал, и так далее. Мы хотели просто писать о том, что происходит сейчас, как в стриминге и офлайновые показы конкурируют между собой. Но поскольку англоязычная критика и журналистика, киножурналистика давным-давно усвоила вот те тексты, которые были написаны в семье годы. В первую очередь, это, конечно же, текст Лауры Мальви «Визуальное удовольствие нарративный кинематограф», который впервые проблематизирует проблему мейлгейс в кино. Да, эти тексты, которые были написаны про искусство и про визуальную традицию Запада, которая сформирована мейлгейзом. Для англоязычной критики это просто какая-то бытовая норма вот, все, обо всех этих вещах писать. Тем более сейчас, особенно после 17 года, после начала дела Вайнштейна, в кино все об этом. Все системы кинопроизводства перестраиваются под diversity. Существует огромное количество исследований, почему, как, как надо разнообразить сценарные группы, как надо разнообразить отборочные комитеты, как это приводит к привлечению какой-то новой аудитории. Все это алгоритмизируется, алгоритмы стали просчитывать. Ну, то есть это очень большой, такой сложный процесс, который наружу выходит для наших, например, кинокритиков российских в виде фестивалей, которые бесконечно подписывают какие-то пакты о гендерном равенстве, делают тематические программы, следят за тем, чтобы было сбалансировано производство и так далее. И в какой-то момент я заметила, что здесь это воспринимается абсолютно враждебно. Здесь на это накладывается вот эта сетка восприятия Советского Союза про какое-то квотирование, что женское кино берут по квотам. И постоянно происходит какое-то сопротивление, и реально происходит дискуссия на тему того, могут ли женщины снимать фильмы так же, как мужчины, или не могут сейчас. И, конечно, для человека, который читает англоязычную прессу, это все оказывается несколько шокирующим. Но, собственно говоря, когда мы начали делать этот сайт, именно говоря о современном кинопроцессе вот через оптику той прессы, которую мы читаем, довольно быстро выяснилось, что это вызывает очень жесткую реакцию. И, собственно, первое наше такое столкновение с коллегами было осенью, когда вышел фильм «Егинус и Фулаева и верность», снятый женщиной про женщину, но, в общем-то, как мы думаем, с точки зрения мейл хорошо описанного вот этой вот мужской перспективы. Мы опубликовали четыре текста об этом фильме, и оказалось, медленно оказались догматиками, сектантами, идеологизированными какими-то людьми, потому что, естественно, для определенного поколения постсоветских людей идеологизировано это по определению плохо. Вот они освободились в 90-е годы от власти порткомов, про которые они сейчас так часто любят вспоминать. И любая идеология — это как бы плохо, а хорошо быть все время над схваткой, быть отстраненным и так далее. Но... Я какой-то другой своей ногой оказалась активисткой среди каких-то феминисток, и я вижу, что это тоже очень большие группы людей да, со своей какой-то перспективой. И я, как бы оказавшись между, собственно, рассказала, пыталась рассказать своим коллегам из кинокритики о том, что есть еще вот эта вот часть людей. Вот, вот вы снимаете, например, фильмы, фильмы, в которых есть герои-активисты, но вы смотрите на них с позиции фактически полицейского, да, который этих активистов ловит. Почему наше кино смотрит на активизм вот так вот, с позиции какого-то взрослого, который, значит, ждет, когда молодежь перебесит. И все это оказалось абсолютно, абсолютно нельзя, да, потому что это, собственно, разрешает вот этот вот консенсус, который существует последние шесть лет, я бы сказала, потому что раньше, конечно, это все было не так. 
Ну и, собственно, читатели стали мне подсказывать, потому что вот вся эта идея текста про ангажированную критику, на которую сейчас я получаю какие прекрасные фидбэки из Украины и из России, это была идея читателя, который сказал, что вот как здорово, что появилась какая-то оптика, и таких оптик должно быть много, и давайте посмотрим, какие они могут быть. И сейчас меня уже критикуют за то, что я играю вот в эту бинарную игру «Мы и они», но я считаю, что это происходит только потому, что я и мы с Татьяной единственные, кто себя противопоставил, а таких голосов может быть несколько. И вот только что произошла дискуссия, которая иллюстрирует этот пример. На сайте Кольта вышел текст Нурии Фатыховой про сериал «Зулейка. Открывает глаза в отделе искусства», потому что не отдел общества, не отдел кино, такой текст не опубликует. Это потрясающий совершенно анализ и книги, и фильма. Прямо внутри этого текста Нурия говорит о том, что она татарка. Она прямо внутри этого текста осознает себя как татарку, чья семья также подверглась репрессиями, также как семья героини этого фильма. И ее феминистская антиколониальная оптика, оптика женщины из татарской семьи, она как бы присутствует в этом тексте. А после этого появляется на сигме текста Вики Кравцовой, которая тоже смотрит с колониальной феминистской точки зрения, но она не является татаркой. И она это обговаривает, и она рассказывает, как это выглядит вот в таком наборе оптики, который отличается от набора оптики Нурии. Тут из этого рождается какой-то интересный разговор. Мне очень интересно слушать то, что Маша говорила, потому что, думая о театральном мире и о критике ангажированности, критики в театральном мире, мне кажется, ситуация все-таки чуть-чуть по-другому устроена. Она действительно поменялась за последние тоже несколько лет, когда появились молодые, разные любители, профессионалы театра, которые как будто бы захотели свергнуть, сторгнуть, убрать с корабля современности весь этот культурный эстаблишмент и просто сказали, идите подальше. Мы новые зрители, новые люди, мы хотим смотреть театр по-другому, мы видим его по-другому, и мы будем это делать с таких позиций, с которых нам удобно и интересно. И появилось несколько, ну да, мы, мы точно можем сказать про Витю Виллисову, который ну, как бы самый главный предводитель этого нового движения. И вместе с Витей появилось очень много ребят и блогеров, которые пишут о театре с разных точек зрения. И нет то, что я вижу, то, что происходит с Машей, то, что происходит в кино. Я, если честно, даже не могу никаких параллелей провести с театром, потому что мне кажется, что сейчас в театральном мире все эти пятна, белые пятна, они закрыты вот этими блогерами и ребятами, которые ведут телеграм-каналы. И на самом деле телеграм-каналы сейчас это то, что люди читают, потому что театральная критика как таковая умерла. При том, что при этом же несколько лет назад, после 2014 года, когда начались нападки на фестиваль «Золотая маска» со стороны Министерства культуры, появился настоящий профсоюз Ассоциация театральных критиков при участии Союза театральных деятелей. Ну, то есть и это тоже такая как бы низовая на самом деле инициатива критиков собраться и противодействовать какому-то внешнему злому миру, при том, что внутри этой ассоциации тоже много разного, много разных мнений, но они, я, я состою в этой ассоциации, я вижу, как эти мнения пытаются консолидироваться, ну, то есть есть какая-то горизонтальная работа, как будто бы вне иерархии. Поэтому ситуация с кинокритикой мне даже сложно как-то понять. И простите. И простить Два вопроса, которые проистекают из двух ваших реплик. Или, может, комментарии. И, может быть, вопросы, в зависимости от того, насколько вам интересно. Квотирование. 
которая промелькнула в реплике Маши. Это интересно, потому что я не знаю, как в российских, в отечественных программах театральных и кинофестивалей, но в художественных институциях сознательно или бессознательно, вольно или невольно происходит принятие системы квотирования. Квотирование, ну, оно не называется даже так, да, но это тогда, когда ты при составлении программы отдаешь себе отчет. В зависимости от того, в какой ситуации, в какой институции ты работаешь, ты думаешь о гендерном балансе, ты думаешь, что должны быть женщины-художники, ты думаешь об этническом разнообразии, если это в какой-то ситуации, ты думаешь о том, что были художники из регионов. В какой-то момент включается количество художников из стран бывших республик Советского Союза, из постсоветского пространства. Много разных слоев есть. Да? Я прекрасно знаю, как работает институт квотирования. Он во многих странах он практически официальный да, в художественной среде. Меня смущает в этом институте квотирования или в этой процедуре то, что она может и имеет тенденцию оставаться сама собой без проведения работы по анализу как бы, ситуации местной. Потому что квотирование может работать в абсолютно той же самой как бы, колониальной логике принятия выводов из учебника западной политкорректности, потому что другой не бывает. Бывает, наверное, да? И есть всегда опасность, что можно остаться на уровне квот и феминитивов. И меня вот эта тенденция, в принципе, она меня как бы тревожит. Почему мне интересно э, машины тексты? Потому что в этом есть как бы начало процесса, важного аналитического процесса, который анализирует предпосылки нашего контекста. А не просто это, когда ты не смотришь в конец учебника, потому что там есть уже все ответы, а потом вставляешь как бы в уравнение. Это один вопрос. Если есть комментарии, вы просто говорите. Не знаю, честно говоря, как нам в мире российского кино дойти хотя бы до уровня феминитивов и вот этого так называемого квотирования, потому что для российского кино не делаются такие исследования. Несколько или два года назад в докладе для Европейской визуальной обсерватории Невари Сёч по инициативе Ксении Леонтьевой, которая тогда там работала, сделала это исследование. Это единственное, единственное исследование, которое сейчас точно не воспроизведут цифры. Но, конечно, в игровом кино на позиции режиссера женщин меньше, по-моему, меньше 30%. В документальном кино сложился естественным образом этот баланс. Катя Визгалус Арт-Докфеста в этом году посчитала просто тоже, как другие фестивали считают, посчитала, какое у них соотношение. И у них просто 50-50, без всяких попыток это сделать намеренно. Они не подписывали этот пакт, который подписывает фестивали, и который не обязует брать фильмы женщин по квоте. Он обязует собирать статистику и разнообразить отборочные комитеты, чтобы голоса были разными. Никто процентаж женских фильмов в конкурсе Каннского фестиваля и других фестивалей не определяет, и никто никогда на это не согласится. Но я это связываю с тем, что профессия документалиста менее престижная, там нет денег, это люди, которые действительно хотят что-то сказать, это люди, которые часто делают это бесплатно или за какие-то очень большие деньги, за свой счет. Это абсолютно героическая профессия, которая опровергает в общем, тезис о том, что женщины не могут снимать кино, потому что физически она очень тяжелая, и ты сам фактически делаешь все. И вот вход туда проще, ну, проще для тех, кто хочет это сделать, да, и вот мы видим этот гендерный баланс совершенно без каких бы то ни было заглядываний в учебники. То, что происходит в игровом кино, я думаю, что это связано с иерархичностью, властью, деньгами, статусом этой профессии и вот этой инерцией, по которой действительно более статусные, более денежные профессии занимают мужчины. А что касается продюсеров, так и вовсе женщин не найдешь в российском кино днем с огнем. Главное, что 
вот эта какая-то архаизация, которая произошла, она отразилась в том числе и на проблеме репрезентации женщин в кино. Это, собственно, то, с чем мы вышли, потому что я не действовала как кинокритик много лет, но я смотрела на это кино, и я никак не могла понять, почему же во всех этих суперуспешных блокбастерах, которые так хвалят наши критики, женщина выполняет какую-то функцию собаки, потому что у нее там, может, даже имени толком не быть, и она только потом женится, выходит замуж за главного героя, и на этом все заканчивается. То есть движение вверх — это команда мужчин, Т-34 — это команда мужчин, и вот так вот это выглядит, и никто, главное, это совершенно не описывает. Непонятно почему, потому что фем-активисткам, ну, им просто не зачем смотреть это кино, они просто не будут это смотреть, зачем им на глупости всякие тратятся время. И выяснилось, да, что к 2020 году эта сфера оказалась какой-то самой консервативной, неописанной, и еще очень яростно сопротивляющиеся любому какому-то попытке их как-то пошевелить на эту тему. Поэтому я понимаю какие-то опасения по поводу того, не останется ли это все каким-то формальным и неприспособленным к нашей территории, но мне кажется, в том, что касается кино, вообще даже рано говорить и об этом, потому что просто даже не начинался этот разговор вот на уровне продюсирования, хотя там на том же кинотавре тоже довольно много бывает женщин режиссеров, которые совершенно не обязательно являются носителями какого-то фемилгейса, скорее даже наоборот. Но в том, что касается блокбастеров, по-прежнему это так. То есть большим, но ну, и в Голливуде это так. И в Голливуде это точно так же. И вообще везде это так, потому что инерция очень серьезная. Аня, хочешь что-нибудь добавить? Да, я бы хотела все еще про, про свое добавить, что в театре удивительным образом тоже это, с одной стороны, очень женский мир, а с другой стороны, все еще очень мужской. Почему я говорю женский? Потому что крупные руководители, директора фестивалей, директора театров, министр культуры сейчас, вообще художники театральные, вся обслуга так называемая, театр, это женщины. Особенно в менеджерской среде. Есть очень много известных продюсеров, которые, не знаю, делают фестивали. Режиссеров женщин почти нет. Режиссерам не дают ставить и не дают права на ошибку, я бы так сказала. Я очень от многих слышала, что театры, региональные театры приглашают женщин-режиссеров или приглашают девушек, бывших студентов, которые только закончили гитин в хат или еще что-то. И как только эта режиссерка не справляется, про нее сразу забывают и не дают ей, как бы совершенно не дают никакой возможности реабилитироваться. Сделала воздушные скобочки. И при этом у нас есть очень много мужчин-режиссеров, которые бесконечно ставят ужасные спектакли, их бесконечно приглашают снова и снова и снова и снова. Они заваливают процессы, они не приходят вовремя на репетиции, про них знают все, что с ними не нужно работать, но их все равно приглашают снова и снова и снова. И в этом смысле это потрясающая ситуация. И я согласна, что вот в апреле, в мае 2020 года в театре нужна квота. Как сделать так, чтобы эта квота не переросла в тоталитарную систему квотирования, я не знаю, у меня нет рецепта, но я бы ее ввела. Есть опыт Швеции, да, но на который мы не можем все равно опираться, потому что их квотирование в киноиндустрии связано с тем, что государственные фонды выделяют сейчас последние годы финансирование 50-50 мужчинам и женщинам. Но это связано с тем, что в Швеции 
определенная гендерная политика, декрет выходит оба партнера да, и так далее. В Норвегии, например, приоритетная поддержка тем проектам, где есть гендерная разнообразие в командах. То есть там не обязательно режиссер должен быть именно женщина, а просто посмотреть, что у них там в команде происходит. Но у нас опять это все упирается в нашу какую-то дикость не отрегулировать этого рынка, потому что я разговаривала на днях как раз с Ксенией Леонтьевой, которая проводила это гендерное исследование, которое сейчас занимается созданием межрегионального профсоюза. Треть работников на ИП в киноиндустрии, треть работников вообще без договоров. Соответственно, женщины выдавливаются даже из каких-то низовых позиций, потому что нет никакой защиты, нет никакой возможности уйти в декрет, нет ничего. Да? То есть, очень тяжелые физические нагрузки, никак не регулируются переработки. То, что на Западе, конечно, везде уже давным-давно ты не сможешь вывести группу на площадку, если у вас там был перерыв меньше, не знаю, 10-12 часов. Да? Совершенно другие нормы выработки, абсолютно патагонные фабрики, эксплуатация. И это выдавливает женщину вот из этих низших позиций. Ну, низших позиций, а позиций не, не режиссерских, да, а вот съемочной группы. Вот, то есть такая системная проблема. Спасибо. Я предлагаю вернуться на некоторое время к проекту ДАУ, потому что вы, Маша, пишете, вот у вас есть такая фраза, она у меня перед глазами, такая цитата в вашем тексте, о том, что российская критика сознательно выводит этические аспекты производства ДАУ за скобки обсуждения. Не потому, что эстетический результат оправдывает любые методы автора, а именно потому, что наша культура отчаянно сопротивляется постановке этических вопросов. И дальше вы продолжаете. Ни одной уступки гуманизму, никогда только иерархии, только привилегии, только высокое искусство, только гейткиппинг. Теперь, когда мы внесли обратно в скобки, внутрь скобок, этический аспект, можем ли мы все-таки поговорить о так называемом эстетическом? Так называемом, потому что дихотомия или оппозиция эстетического и этического, она мне все-таки представляется довольно устаревшей и, главное, непродуктивной и неактуальной в каком-то смысле. Да? Потому что для меня лично искусство всегда может быть равно искусству, только если оно еще что-то, кроме искусства. То есть у эстетического всегда есть связь с политическим в самом широком смысле слова, потому что искусство — это всегда обещание другого лучшего мира, как мы знаем. Поэтому мой вопрос состоит в том, как бы все-таки, когда мы, значит, эти скобки закрыли, ну или внесли всех выключенных, как бы мы смогли посмотреть на этот проект, с какой логики, с точки зрения театра разных практик, кино разных практик, искусства, разнообразных стратегий как бы, и видов искусства. Есть ли какие-то возможности вообще для этого и интерес к этому? Меня спрашивали уже несколько раз, в числе сотрудника вашего фонда, могу ли я его оценивать как произведение искусства, вынося за скобки да, вот этот весь этический компонент. Ну, конечно, я могу. Я 25 лет про это пишу. Конечно, я могу все это отключить. Просто мой, мой выбор в данной ситуации, именно в этой ситуации весны 2020 года, заключается в том, что я отказываюсь это делать. А дальше вопрос, почему вы не отказываетесь это делать. Что касается конкретно этого проекта, я просто слишком много знаю об его изнанке. Поэтому разговор, например, о его пребывании на разных территориях искусства для меня, я не могу уже тоже выключить эти знания, они связаны не с его какой-то распластанностью и волшебной медузой, как написал Дмитрий Волчек, которая охватывает все виды искусства своими щупальцами, а с конкретными людьми, которые конкретно на него работают. Вот выставка в Париже, я уверена, что была организована Светлана Марич, работницей, топ-менеджером акционного дома «Филлипс», который занимается по 
профессиональным современным искусством и является функционером современного искусства. Я уверена, что если бы этого человека не было рядом с Льюей Харжановским, не было бы этой парижской выставки. И то, что сейчас в музее Холокоста на первом плане оказалась технология VR, связана с тем, что Светлана Драгаева, его многолетняя соратница, владеет компанией по производству VR. И это успешная компания, у которой много призов, в том числе приз БАФТА, контракт со Сбербанком, проект с Дроздовым про какую-то африканскую природу. Из-за этого это все проистекает. То есть я, к сожалению, вижу за этим какие-то просто факты людей, конкретных людей. И если бы я знала о нем меньше, а я знаю о нем с 2006 года во всех подробностях, потому что очень много людей, в том числе моих знакомых, через него прошло в разных ипостасях. Поэтому опять-таки вопрос в том, если мы рассматриваем как произведение, лежащее в разных плоскостях искусства, то кто, кто, кто решил, что оно там находится? Да? Кто решил, что это кино? Вот кто решил, что это кино, мы знаем. Это дирекция Берлинского фестиваля. Опять-таки, потому что после парижских показов появился немецкий сопродюсер. Берлинский фестиваль, как и любой фестиваль, говоря, кстати, о квотах, нет никаких квот на женщин, но на каждом крупном фестивале есть квоты на свои национальные фильмы. Вот в конкурсе Каннского фестиваля есть квоты на национальные французское кино. Их отбирает отдельная отборочная комиссия. И в Берлине тоже, конечно, уделяется приоритетное внимание тем компаниям, которые произвели фильмы на территории Германии. Вот таким образом этот фильм оказался, фильм Наташа, и в меньшей степени генерации, которая была показана в внеконкурсной секции, оказались вот в этой рамке киноиндустрии. Именно это позволило моим коллегам задать эти вопросы, будучи аккредитованными журналистами. То есть фестиваль посчитал их достаточно компетентными, чтобы они получили аккредитацию. Дальше он начал существовать в логике кино, именно потому что куратор Карла Шатриан и вторая женщина, к сожалению, не помню имени, сукураторка его, потому что не гендерный баланс фестиваля, пригласили его, назначили это фильмом, и теперь мы про это говорим как про фильм. А в прошлом году это было в Париже, и мы говорили про это как про выставку. Это как бы... С какой стороны ты на это смотришь, чтобы это описывать? Я считаю, что со стороны собственного опыта. То есть, конечно, это какая матрешка, которая все время поворачивается к тебе одним очком, и как только ты начинаешь в нее вглядываться, она переворачивается к тебе другим и говорит, я не то, что тебе показалось минуту назад, и потом опять другим. И я поэтому отказываюсь как бы следовать за движением этого многогранника, и я хочу остановиться и войти в это произведение в тот момент и в той форме, в которой мне предложили. А у меня была вот такая возможность в Париже зайти в здание, провести как бы внутри этого пространства какое-то время и составить свое мнение. Я не чувствую себя обязанной идти дальше и думать, наверное, это кино, нет, наверное, это сериал, наверное, это то, или другое. Нет, почему? Мне же дан был вход. Я как бы готова его принять и его анализировать. Но и вы же тоже от, от арт-институции как бы заходите в эту историю. Потому что если бы вы были кинематографистом, вы бы, наверное, зашли на него в Берлине. Но для меня, вот если мы говорим о моем каком-то восприятии той грани, в которую я хочу зайти, то, конечно, это история, связанная с отношениями колонии-метрополия между Россией и Украиной и отношениями колонии-метрополия между Россией и словом Западом, я тоже поставила кавычки, потому что именно в этом письме был как раз задан вопрос о том, являются ли права человека одинаково универсальными для всех или только Ларс фон Триер, который отрезал пластиковую уточку ножки, будучи европейским режиссером, должен объясниться и рассказать, что это была за уточка, а режиссер из постсоветской действительности может убить свинью, и ему никто не задаст никаких вопросов, потому что эти wild russians, которых еще путают с украинцами, они могут себе позволить такие вещи. То есть это такой как раз именно аттракцион с аффектом, да, который куратор включил в свою программу для того, чтобы 
знаю, вызвать какое-то оживление. Но то, как бы показан, например, фильм «Дегенерация» в Берлине, он тоже отсек довольно большое количество зрителей, потому что он очень длинный, он идет в боковой программе, там был один сеанс, туда пришли лояльные зрители, которые интересовались этим из России и так далее. Ну, то есть это тоже такая рамка, которую можно долго обговаривать, как она выглядела. И я считаю, что, конечно, вот эта дискуссия об отношениях к колонии метрополии, она для меня самая важная, там, для тех моих товарищей в Украине, с которыми мы про это постоянно разговариваем, она самая важная, потому что это новый договор, который сейчас появляется везде, и вот в этом он тоже появляется, в этих отношениях, потому что, как я уже сказала, по-моему, это действительно разговор на равных, и вот этот критический диалог, он уже не в отношениях к Алой выстраивается, и это очень важно. Аня? Да, мне здесь, наверное, нечего добавить, кроме того, что мне показалось интересно то, что Маша говорит про колонию метрополию. Мне кажется, просто это абсолютно методологические, также выстроенные отношения в этом фильме. Я видела одну часть этого фильма буквально позавчера. И мне это как раз здесь только под колонией метрополии я могу, конечно, назвать тех героев фильма, которые являются как будто бы рейдимейдами такими. Это Теодор Курендис, Анатолий Васильев. Это тоже такая вещь в себе. Она уже... Да, она рейдимейд. Ей ничего не нужно показывать, ей ничего не нужно подсказывать в этих сюжетных ходах, она сама по себе существует. И в этом смысле это стало бы метрополией в сюжете этого фильма. И вот это вот и другие так называемые персонажи, которые ведут себя естественно, воздушные кавычки. Естественно, потому что, конечно, они не могут себя вести, точнее, они пытаются вести себя естественно, но не могут из этого выйти. И вот как бы мучение, которое мы видим на экране, что они не могут играть себя, потому что они не умеют, и они не знают, как с этим быть, это довольно мучительно с точки зрения зрителя. И в этом есть какой-то процесс для меня насилия, потому что и насилие, и отношение иерархии. Вот. Может быть, есть какие-то театральные проекты, которые по грани или какой-то частью соприкасаются, и тебе интересны были бы в этой связи? Да, мы с тобой это обсуждали. Это стало тоже большим кейсом в театральном мире недавно, потому что этот проект приехал в Санкт-Петербург, но это довольно давняя история. В Европейском театре это датская художница Сигна и ее муж Артур которые делают абсолютно такие же вещи, как сделал Хражановский. Они делают такое тотальное иммерсивное пространство, куда можно зайти по определенным правилам, в которых нужно вести себя тоже по определенным правилам. Из этого пространства ты можешь выйти только навсегда. Тебя больше туда никогда не пустят. И оно создано, как бы все, что там происходит, это манипуляция. И это, на самом деле, один из зрительских опытов, который я до сих пор считаю самым страшным в своей жизни, потому что страшнее, чем вот в этой вот коробочке с чужими сновидениями мне не было никогда, наверное, в жизни. Что там происходит? Да, это такая, как у Буаля была формулировка «репетиция революции». Ну вот это и есть репетиция революции. Перед нами насилуют, унижают оскорбляют, кричат, заставляют вас в этом участвовать или не участвовать. И вы, как бы, как зрители, каждый раз делаете выбор, участвуете в этом или нет. Я знаю, что многие отказываются с Сигной работать, и что у нее не очень стойкая репутация в Европе. Но здесь интересно то, что, например, перформеры Сигны, они тоже живут в этом пространстве. У них есть топ-слова у всех. 
кто-то выбирает быть потроганным за какие-то части тела, потому что ему окей, а кто-то не любит, когда на него кричат. У них у всех есть длинные списки под инструкции к каждому конкретному персонажу и перформеру, как нужно с ним обращаться, чтобы не переходить эту грань. При этом все равно очень много свободы. И это, ну да, это то, что приходит на ум, когда я думаю про Дау, это вот этот проект Сигны. В Петербурге его показывали на фестивале Нет. Да, это было на заводе слоистых пластиков, и там были тоже какие-то... У нее всегда очень сексуализированный взгляд. Вот Маша говорит про female gaze. И это тоже один из художников, которые используют, будучи женщиной, используют абсолютную как бы male gaze в создании своих произведений. У нее все девушки в таком почти каком-то порно-режиме существуют. И это вот я бы, я бы вот этот проект вспомнила, если сравнивать с тем, что сделал Хржановский. Вот возвращаясь к, к своему личному, опять же, опыту, естественно, у него есть своя ангажированность, потому что ну, и профессиональная, и гендерная, и всякая разная. Но я-то действительно попала в проект, который, кроме всего прочего, имел вот эту комнату, вернее, целый этаж на последнем этаже, в котором находились семьи реальных мигрантов из стран советского пространства, которые жили там на виду у всех и изображали коммунальную квартиру. И это было, конечно, ну, вопиюще. То есть это как бы такая экзотизация, эксплуатация перформативного труда, а не профессионального. Она как бы табуирована, в принципе, в, в художественном мире. Это часть проекта, а также то, что как бы процесс построен на вот этой вот пресловутой так называемой исторической реконструкции, заставил меня думать о том, что было бы интересно рассмотреть, было бы, не то, что мне сейчас это интересно делать и проводить этот анализ, с точки зрения перспективы партиципаторных искусств, которые как раз расцвели в 90-х как ответ на этический поворот, о котором мы говорили в начале. Партиципаторное искусство как искусство участия, когда переживание как бы с, индивиду... с тела художника переходило на коллективное тело, на коллективное непрофессиональных перформеров. Существует замечательный труд Клэр Бишоп «Искусственный ад», который подробно исследует как бы все ловушки на этом пути, все проблемы как бы этого пути, о том, это, в принципе, интересная плоскость могла бы быть для этой работы, особенно та часть, которая касается делегированного перформанса. Думаю, дальше нет смысла об этом, наверное, много рассуждать, это займет очень много времени. В завершающей стадии этого разговора затронуть вопрос, который меня лично очень занимает, опять же, с моей перспективы, и хочу спросить у вас, насколько вам это интересно. Это руководство музеем Баби Яр, который возложено на режиссера Илью Крыжановского. Я знаю, что есть обширная общественная дискуссия на эту тему, открытые письма на Украине. Ну, я не знаю, я знаю только украинские реакции. Я, честно говоря, я не знаю, есть ли в России реакции на это. Но меня, в принципе, очень интересует сама постановка вопроса. Меня интересует фигура художника на территории музеев памяти, мемориальных музеев, музеев, связанных с различными травмами в обществе. Мы с коллегами как-то делали проект в музее ГУЛАГа три года назад, это была серия художественных проектов на территории музея ГУЛАГа. Я очень была в какой-то момент и остаюсь внимательно к проблематике того, как вне зависимости от той концепции, которую предлагает художник для того или иного музея, какое мое отношение к художественной практике и субъективному решению для такого места может быть у художника. 
демиургическое, творческое, художественное в местах Холокоста, и не только, в местах разных, повторюсь, романтических моментов, которые с помощью музеев. И мне этот процесс очень интересен, потому что этот процесс, с одной стороны, это стрелка, которая находится между тем, что такие решения о концепциях должны приниматься коллегиально, консенсусно и в составе людей, которые принимают решения, группы, которые принимают решения, должны и могут состоять люди разных профилей, специальностей, экспертизы, перспективы, оптики и так далее. И я отдаю сознательное как бы, предпочтение этому, несмотря на то, что в большинстве случаев в моей практике я доверяю художнику почти безоговорочно. Но с другой как бы, чаши весов у меня есть разные примеры тоже европейских коллег, например, куратора Клементина Делис, которая работала во Франкфурте несколько лет, пока ее скандально не уволили, в классическом этнографическом музее немецком, и работала с наследием колониальном Германии, и которая сказала, что ничего нельзя наука сделать, бессильно сейчас как бы гуманитарная наука по отношению к коллекции этого музея, абсолютно, потому что как бы вся наука вращается внутри заданной западной эпистемологии, и ты должен переделать всю эпистемологию для того, чтобы позволить науке работать. И единственный, кто может работать в этой ситуации, это художник. И она, по сути дела, дала карт-бланш художникам на всю коллекцию. И работала только с художниками. Есть разные точки зрения в художественном мире на это. Мне интересно спросить, каковы ваши ощущения от этого? Что вы думаете? Во-первых, несмотря на то, что в Украине действительно очень интересные дискуссии с самыми разными аспектами всей этой проблемы сейчас ведутся, самый главный вывод, который вот сделан на сейчас, на конец мая, основная проблема даже не в том, какая это концепция, а в том, что решение в этом музее принимает один человек. Это Михаил Фридман. На него никак нельзя повлиять, как мы уже видим. Наблюдательный совет с ним солидаризируется. То есть вот этот скандал, который произошел, сначала сдал, потом с концепцией, не привел к тому, что каким-то образом присутствие Хачановского там было пересмотрено. Также проблемой является то, что ему оказались подчинены все подразделения этого музея, в том числе и научная служба, чего не может быть, если мы говорим о художнике в музее. Вы только что описали ситуацию, где все-таки был какой-то администратор, который принял решение и пригласил художников на определенную часть этой территории в этом случае оказалось так, что художник, художник, опять я делаю воздушные кавычки, занял собой все этажи. И, собственно, это является проблемой, и именно это сейчас приведет к следующей стадии дискуссии, потому что сейчас уже начинается расследование, а как эта земля оказалась, а что происходит. Ведь у российских олигархов, которые вошли в финансирование, у них есть свой собственный сентимент, у них есть там родственники, это все как бы объяснимо, но они не могут делать больше ничего сейчас в Украине. Михаила Фридмана изгнали даже из джазового фестивалю в его родном Львове. Фестивалю пришлось поменять название с Альфа-джаз на Леополис-джаз, потому что сейчас эти люди с российскими деньгами, живущие в России, приписанные к России, не могут заниматься культурными инициативами в Украине на фоне войны. Вот сейчас только что по Фермитажа санкции они ввели. И это является важным. Что касается более отвлеченной проблемы, не связанной с этой конкретной ситуацией, естественно, с появлением новых технологий, таких как VR, немедленно возник соблазн их использовать, в том числе и для меморизации Холокоста. Да? Очень интересно, что в видеоиграх вообще эта тема была табу буквально до последнего времени. Вот при всем том разнообразии опытов, которые могут предложить видеоигры человеку, который в них играет, именно вот тема Холокоста, она была фактически, она фактически отсутствовала до конца только что завершившегося десятилетия. Есть интересный кейс, компьютерная игра 
Imagination is the only escape, которая с 2008 года развивал один французский антифашист, активист. Он хотел сделать детскую игру про мальчика еврейского, который проходит разные этапы и там пытается спастись от, от преследования. И игра не вышла в результате на Nintendo, где она должна была выйти в США. И он до 2014 года ее пытался делать и пытался собрать деньги краудфандингом и ничего не собрал, потому что вот на этих новых территориях, которые в отличие там литературы, кино, все эти дискуссии еще не произошли. И там вот эти этические предохранители, они срабатывают гораздо быстрее. И, собственно, те VR-проекты, связанные с Холокостом, которые были, например, на Трайбеке было, они, конечно, не связаны ни с какой реконструкцией, ни с каким иммерсивным опытом. Это экскурсии. Например, с очевидцем, который вот уже старенький, он идет и показывает, что с ним происходило. Это такая заснятая экскурсия. Конечно, никому не предлагали примерить на себя разные роли. Об этом даже речи идти не может. И, в принципе, насколько я понимаю, у музеев Холокоста есть какие-то определенные этические стандарты, которые нельзя нарушать. И в целом, из того, что я читаю в украинской прессе, я делаю вывод, что эти дискуссии уже все тоже прошли вот в этом международном э, среде. И э, этот метод, как бы, во-первых, абсолютно не является новаторским, во-вторых, он уже является как бы, частично отвергнутым. Моя коллега Татьяна Шорохова писала в 2017 году репортаж на Каннском фестивале, был показан проект Алехандра Гонсалеса Ньюрита, мексиканского режиссера «Кровь и песок». Это, собственно, вот такой опыт виртуальной реальности, который рассказывает про мексиканских иммигрантов, бегущих через мексиканско-американскую границу. И она подробно описывает, как это происходило. То есть это аккредитованные журналисты, специально подготовленные люди, которые приходят в этот павильон отдельный, которые подписывают очень много бумаг перед тем, как войти в этот зал. В том числе среди пунктов есть пункт о том, что вы можете умереть во время этого просмотра. То есть вы берете на себя полную ответственность. Дальше она заходит туда, там в этом помещении находятся два человека, которые ей ассистируют и следят за тем, чтобы с ней ничего не случилось. И этот перформанс длится 6,5 минут. Она находится на границе вместе с этими людьми. И, естественно, никто не предлагает ей побыть полицейским, который их ловит. И это настолько как бы, сильный, тяжелый опыт. И там так много было прокладок, что я просто не понимаю, как это можно сделать в музее с потоком людей. Это не выставочное пространство, куда идут подготовленные люди, и не, не филиал какой-то, наверное, павильонный фестиваль. А не, хотела бы что-то? Да, я просто, когда услышала эту историю, я сразу вспомнила, была такая байка в еврейских лагерях, в лагерях для еврейских детей. Такая старая байка, которая появилась в какие-то там начала двухтысячных, про то, как вожатые хотели научить детей, вернее, рассказать детям, что такое Холокост. И эта байка потом кочевала много-много лет для новых вожатых, которым объясняли, как не нужно объяснять, что такое Холокост. Детей ночью подняли с кровати и отправили в пустой бассейн. И в этом пустом бассейне холодные и голодные они простояли несколько часов. Что я могу сказать? Мне кажется, время вот этих акций «In your face» как бы и всего того, что в 60-е, в 70-е тоже делал Аугусту Буаль, оно прошло, у меня такое ощущение. И я бы, с одной стороны, вообще не пускала художника на эту территорию, а с другой стороны, большая тема, у меня нет на нее ответа, я не знаю, что это такое объективное на этой территории. Если мы работаем институционально, мы как бы должны тогда выражать объективную точку зрения. Что это такое, неизвестно. Поэтому, наверное, она должна быть субъективная и, наверное, должна быть придумана с участием институции художников, но без бассейна. Спасибо, Аня, за этот вердикт. Тогда, ну что же, мне кажется, что нам нужно заканчивать разговор, если только у вас нету предложений. 
Я хотелось бы продолжать. Это очень интересный разговор, но, наверное, нам надо пожалеть тех людей, которые будут это монтировать и, возможно, придумать какую-то еще тему для новой встречи. Согласна. Спасибо, Мария Кувшинова. Спасибо, Анна Ильдатова. С вами был подкаст «Би Среда». Встречаемся в следующую среду. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.